0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Path to In. Unser Gast heute ist Hans Brügelmann und wir sprechen über den Schriftspracherwerb. Bitte stelle dich kurz vor.
1: Ja, ich heiße Hans Brügelmann und ich habe unter anderem an der Universität Bremen 13 Jahre lang gearbeitet, von 1980 bis 1993 in der Lehrerausbildung. Und meine Schwerpunkte waren dabei auf der einen Seite Bildungsforschung. Damit habe ich angefangen 1970 schon. Ich war beim Deutschen Bildungsrat in einem Ausschuss Strategien der Curriculumreform. Da ging es um die Frage, wie man Schule reformiert und das dann auch nachweist. Und weil man einen Gegenstand braucht, habe ich nach einem gesucht und ihn zunächst in der politischen Bildung gefunden, dann aber vor allem in der Schriftsprachdidaktik, also wie lernen Kinder lesen und schreiben. Und das führt dann auch immer zu allgemeineren Fragen der Grundschulpädagogik. Und das waren so die letzten 20 Jahre in Siegen, mein Schwerpunkt.
0: Was sind aus deiner Sicht zentrale Fragen, die du dir im Bereich Bildung
1: und Kulturtechniken gestellt hast oder immer noch stellst? Also das Problem bei Bildung ist ja, dass es für viele Menschen so etwas wie Günther Jauchs Quizshow sind. Also dass Bildung eigentlich heißt, man weiß viel. Und ähm, für mich war immer wichtig, gegenzuhalten, dass Bildung etwas ist, was zu tun hat mit der Entwicklung der Person, mit ihrer Sicht auf die Welt. Und dass man zum Beispiel vor allem lernt, dass man unterschiedliche Perspektiven auf dasselbe haben kann und dass nicht eine Perspektive, die zwingend gültige ist. Das heißt, Bildung ist eigentlich ein Prozess und nicht ein Produkt. Und da man lebenslang sich bildet, stellt sich auch noch eine zentrale Frage, die mich vor allem in den letzten Jahren meiner Berufstätigkeit beschäftigt hat, wie das Verhältnis von informeller Bildung und formeller ist, also wie weit eigentlich Schule wirklich diesen Prozess der Bildung steuern kann, wie weit sie ein Monopol darauf hat. Oder wenn man mal anders fragt, ob bestimmte Formen der Erfahrung, die außerhalb der Schule sehr wirksam sind, also wir alle lernen ja im Alltag ständig, ob man die für die Schule kultivieren kann.
0: Was ist für dich gute Bildung?
1: Naja, ich habe es schon ein bisschen angedeutet damit, dass man begreift, dass es verschiedene Deutungen der Wirklichkeit gibt und dass die eigene sehr stark von der Biografie und dem Umfeld ist, aus dem man kommt. Und dass man offen sein muss für neue Erfahrungen, sich in Frage stellen kann und auf diese Art und Weise sich immer weiterentwickelt. Also das ist ein Prozess, in dem eigentlich, und jetzt komme ich noch mal auf Schule, das Interessante ist, dass das, was eine Person mitbringt aus ihrer Lebensgeschichte, konfrontiert wird mit einerseits dem kulturellen Erbe der Gesellschaft, in der man lebt, und zum anderen aber auch mit den Erfahrungen und Sichtweisen der anderen in der gleichaltrigen Gruppe. Das wird oft übersehen, wenn man über Schule spricht, dass ganz viel zwischenschülern Schülern passiert, was sie in ihrer Entwicklung voranbringt, herausfordert zunächst mal und dann auch voranbringt. Und das ist das, was ich auch mit informellem Lernen eben ansprach, also vieles von dem, was Schule leistet, ist nicht im Lehrplan festgeschrieben, sondern wird über die soziale Dynamik, die man mehr oder weniger kultivieren kann als Lehrer. Also Gerhard Senlop hat mal schön gesagt, der Lehrer ist die Sonne und steht allem im Wege in der Schule. Und er muss lernen, sich zurückzunehmen, damit diese Prozesse produktiv werden können, die zwischen Schülern passieren.
0: Okay. Welche Auswirkungen... Der hat dieser Bildungsbegriff auf das pädagogische Handeln. Du hast es jetzt schon ein bisschen mit angesprochen. Ja,
1: also eine Konsequenz. Ich finde, am besten gefasst haben das die Schweizer Didaktiker Gallin und Ruf, die gesagt haben, Unterricht müsste so aufgebaut sein. Und jetzt kommen drei Fremdworte, die ich aber dann erläutere, dass man vom Singulären über das Divergierende zum Regulären kommt. Also nicht wie es traditionell war. Der Lehrer vermittelt das, was er weiß, an die Schülerinnen und Schüler, indem er das elementarisiert sondern er versucht, das, was die Schüler mitbringen, zu aktivieren, in Auseinandersetzung zu bringen mit dem, was andere Schüler mitbringen und dadurch zu dem Regelhaften zu kommen. Also im Sachunterricht ist das ganz deutlich, wenn man Experimente macht und die Kinder fragt, wie sie sich das erklären und sie das aneinander abarbeiten und man kommt nachher auf die physikalischen Gesetze, statt das Gesetz zu nehmen und zu überlegen, wie kann ich das klein arbeiten. Und das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Man redet oft davon, die Schüler dort abholen, wo sie sind. Aber damit ist nicht gemeint, ich mache einen diagnostischen Test und dann erkläre ich dem Schüler, was ihm fehlt, sondern ich versuche ihn wirklich ja, zu aktivieren in dem Sinn, dass er mal explizit macht, was in seinem Kopf vorgeht, damit er dadurch überhaupt in Bewegung kommt und eine Chance besteht, dass das, was in der Gruppe passiert, anschlussfähig wird.
0: Was erachtest du als wichtige
1: Kulturtechniken? Also als erstes habe ich Schwierigkeiten mit dem Wort oder dem Begriff Techniken, weil es etwas unterstellt, was sicher auch jahrhundertelang in der Schule bestimmt war für den Erwerb zum Beispiel von Lesen, Schreiben, Rechnen. Das sind ja gängigerweise die drei, die man nennt als Kulturtechniken, nämlich dass das wirklich etwas Technisches war. Man, man lernte, wie man Buchstaben lauten zuordnet. Man lernte das kleine Einmaleins auswendig. Aber was dabei verloren geht, ist, dass man etwas versteht und dass das, was man mit diesen Techniken machen kann, eine Bedeutung für einen selbst hat. Und insofern verstehe ich unter Kulturtechniken Handlungsmöglichkeiten, grundlegende Kompetenzen, die man braucht um in unserer Gesellschaft teilhaben zu können an dem, was im privaten und öffentlichen Leben wichtig für einen ist. Und da finde ich den Begriff Technik etwas irreführend und das ist nicht nur begriffsklauberei sondern es führt eben dazu, dass der Unterricht anders gemacht wird. Wenn man sich darum bemüht, dass Schülerinnen und Schüler von Anfang an erfahren, ja, das ist ein mächtiges Instrument, die Schriftsprache, mit dem kann ich für mich etwas erreichen. Und, und diese Bedeutsamkeit, das finde ich zentral und das ist nicht technisch.
0: Für wie wichtig erhältst du das Erlernen dieser Basiskompetenzen
1: für Schülerinnen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung? Ich habe ganz große Schwierigkeiten mit diesen Schubladen, weil für mich die Kompetenzniveaus eigentlich sich graduell unterscheiden und nicht qualitativ. Und von daher finde ich, dass natürlich jeder Schülerin, jeder Schüler ein Zugang braucht zu den Symbolsystemen, die wir haben. Da sind die Zahlen das eine, da sind Buchstaben und Schrift das zweite. Aber es gibt ja auch noch andere Bilder oder Verkehrsschilder oder ähnliches. Und bei dem allen spielt Symbolverständnis eine Rolle. Und ich denke, das ist etwas, das jeder Mensch entwickelt, wie rudimentär auch immer. Und das zweite ist, dass es dann Aufgabe der Schule ist, das, was die betreffende Person entwickelt hat, weiterzuentwickeln. Also ich sehe das als ein Kontinuum und das gilt völlig unabhängig von irgendwelchen Klassifikationen als behindert in einer bestimmten Art und Weise. Es geht darum zu sehen, wie weit ist dieses Symbolverständnis entwickelt und was können wir tun, dass diese Person unter den gegebenen Bedingungen möglichst weit kommt und entsprechend die Lernangebote für alle ähm, auszugestalten. Denn wir haben ja große Unterschiede auch bei den sogenannten Regelschülern. Und auch da müssen wir sehen, wo knüpfen wir an. Und von daher macht es für mich keinen Unterschied. Und ich denke, ja, es ist ganz zentral, dass sie möglichst weit gefördert werden in diesem Bereich. Und das kann, um mal ein Beispiel zu geben, bedeuten, dass das Kind dem Erwachsenen etwas diktiert und der Erwachsene schreibt es auf. Auch das ist Gebrauch der Schriftsprache und vermittelt dem Kind schon eine Vorstellung davon, was dieses Symbolsystem leistet. Dass es zum Beispiel Begriffe nicht abbildet, eins zu eins im Sinne ein langes Wort steht für ein großes Tier oder so, sondern dass es einen Lautbezug gibt. Und solche Einsichten kann man Kindern vermitteln, indem man entsprechend sich einstellt auf ihre Voraussetzungen.
0: Welche Anforderungen werden an SchülerInnen beim Erlernen des Schriftspracherwerbs gestellt?
1: Ich habe das schon angedeutet, Schrift ist ein Symbolsystem und es ist ein doppeltes Symbolsystem. Denn unsere Sprache symbolisiert Erfahrungen, Vorstellungen und die Schrift symbolisiert wiederum die Sprache. Hat, wie ich gerade gesagt habe, keinen direkten Bezug zum Gegenstand, der bezeichnet wird. Und das ist eine hohe Abstraktionsleistung, die erbracht werden muss. Das bedeutet zum Beispiel, dass gesprochene Sprache zum Gegenstand des eigenen Nachdenkens gemacht wird. Etwas, was man schon vorbereiten kann im Kindergarten mit Reimen, mit Anlautspielen und dergleichen, dass die Kinder nicht auf die Bedeutung achten, sondern auf die Lautform. Man muss über Sprachkompetenz verfügen. Das ist ja immer so schön, wenn man sagt Sinnentnahme aus einem Text, als ob aus den Buchstaben über die Lautung plötzlich die Bedeutung entsteht. Nein, wir haben Hypothesen, was der Text meint und wir kontrollieren diese Hypothesen, verifizieren sie an dem, was wir lesen. Also es ist ein hoher Anspruch im Hinblick auf Symbolverständnis und dann die besonderen Regeln dieses Symbolsystems Schriftsprache, die eben anders sind als Noten in der Musik oder Zahlen in der Mathematik.
0: Warum hat die Rechtschreibung so einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft?
1: Wahrscheinlich kann man das nur historisch erklären, weil früher es ja tatsächlich wichtig war, dass die Leute, die in verantwortungsvollen Jobs waren, Schreiber hatten, die für sie Dinge aufgeschrieben haben. Und das musste möglichst korrekt sein. Und deshalb war das ein Beruf, der auch einen sozialen Status hatte gegenüber den Blaukragenarbeitern in der Fabrik. Es war also etwas, was sozial distinguiert hat. Wer Rechtschreibung beherrscht, war etwas Besseres. Ich glaube, das spielt immer noch heute eine Rolle, dass sich damit Menschen voneinander abgrenzen und dass in der Gesellschaft damit soziale Zugehörigkeit ausgezeichnet wird. Und das andere ist, es ist einfach so schlicht zu prüfen. Also Rechtschreibfehler, das kann ein Dummi feststellen, wenn er eine Vorlage hat und das vergleicht. Und deshalb ist so kleines einmal eins und Rechtschreibung, das sind so die Selektionshilfen äh, an den Stellen, wo es auch gerichtsfest sein muss und man relativ eindeutig nachprüfen kann, ist die Leistung erbracht oder nicht. Ich denke, dass Rechtschreibung in der Tat wichtig ist. Weil Menschen sprechen ja alle unterschiedlich. Man muss ja nur einen Ostfriesen mit einem Bayern zusammenbringen. Wenn jeder so schreiben würde, wie er spricht, wäre das viel anstrengender zu lesen. Man könnte es lesen, aber es wäre anstrengender. Also vereinfacht die Rechtschreibung das Lesen und das Lesen ist eine zentrale, ein zentrales Medium in der Gesellschaft. Aber die Rechtschreibung hat eine dienende Funktion für dieses Textverstehen. Und das geht halt verloren in dem Moment, wo sie zum Selektionskriterium wird. Und das denke ich aus den zwei Gründen, die ich genannt habe.
0: Wie kann ich Schülerinnen motivieren, diesen komplexen Aneignungsweg der Schriftsprache
1: zu gehen? Ja, ich denke, da kommen wir zurück an den Anfang. Sie müssen schon von der ersten Schulstunde an erleben, dass diese Schriftsprache für sie was Bedeutsames ist. Dass es ihnen was nützt, dass es was zu tun hat mit den eigenen Erfahrungen und Vorstellungen, mit der Möglichkeit, die anderen mitzuteilen dass sie über das Lesen an Dinge herankommen, die sie nie selbst erfahren würden, dass sie zum Beispiel die Eltern kontrollieren können, wenn es ums Fernsehprogramm geht und die Eltern behaupten, irgendetwas wäre gar nicht im Fernsehen, aber sie sagen können, das steht aber da. Also ich denke, das, was Schule leisten muss vom ersten Tag an, ist den Kindern Erfahrungen zu vermitteln, hier hast du etwas, mit dem du selbstständiger wirst, unabhängiger wirst, mit dem du etwas bewirken kannst. Und deshalb ist für mich das freie Schreiben ein ganz zentraler Punkt. Das hat ja der Reformpädagoge Salester Frenet sehr schön gesagt, Kindern das Wort geben. Also ihnen wirklich etwas in die Hand geben als Werkzeug, damit sie Dinge tun können, die sie sonst als die Kleinen gegenüber den Erwachsenen nicht tun können, wo sie bevormundet werden. Und darum, ja, freies Schreiben als Möglichkeit sich auszudrücken und sich anderen mitzuteilen. Was bedeutet, ich muss Fehler tolerieren? Und... Das ist eine interessante Diskussion in der Didaktik, weil wir reden immer von Vereinfachung. Und gängigerweise verstehen wir unter Vereinfachung, dass wir das komplexe System in viele kleine Bröckchen zerteilen, die wir sozusagen wie eine Diät dem äh, noch nicht so ganz funktionsfähigen jungen Menschen vermitteln. Und ich denke, wir vereinfachen, indem wir dem Kind die Möglichkeit geben, auf seinem Niveau zu schreiben und seine Fehler tolerieren. Also beides sind Formen der Vereinfachung, die aber ganz andere Konsequenzen haben. In einem Fall ist es etwas Fremdbestimmtes, ich bin abhängig von dem, was der andere mir gibt. Und im anderen Fall vereinfache ich selber. Und das ist das Tolle an diesem Ansatz, der ja von vielen Reformpädagogen schon vor 100 Jahren realisiert wurde, Kinder selbst schreiben zu lassen, was aber bedeutet, wir müssen dann Formen finden, in denen wir ihnen helfen, dass das auch für andere lesbar wird. Du
0: hast es schon kurz angerissen, die Bandbreite der Erfahrungen mit Schrift, mit der Kinder in die Schule kommen, ist ja sehr groß. Kannst du sie vielleicht kurz darstellen?
1: Ja, also es kommen Kinder in die Schule, die können schon lesen und die können zumindest laut orientiert schreiben. Das heißt, die können alles, was sie schreiben wollen, in einer für anderen mit gutem Willen erlesbaren Form schreiben. Und es gibt andere Kinder, die haben noch keine Buchstaben bewusst wahrgenommen. Die können zum Beispiel nicht ihren eigenen Namen schreiben, die können keine Buchstaben benennen. Und wenn wir so aus Studien das mal abbilden auf die Durchschnittsentwicklung eines Kindes, dann entspricht das etwa so einem viereinhalbjährigen im Vergleich zu einem siebenhalbjährigen Kind. Das heißt, wir haben ungefähr drei Jahre, vielleicht sogar vier Jahre, wenn wir jetzt an Inklusion denken und dass Kinder da noch weniger Erfahrung mitbringen, geringere kognitive Kompetenz haben, drei bis vier Jahre, den wir uns stellen müssen. Das ist eine Heterogenität, die man nicht, wie das früher üblich war, mit einem zweiwöchigen Vorkurs sozusagen egalisieren kann, um dann mit allen Seite für Seite durch die Fibel zu gehen und alle lernen dasselbe, wie man so schön gesagt hat. Und das ist eine immense Anforderung, schon in diesem ganz konkreten Bereich hinzukommt, dass Lernen ja nicht nur abhängt von dem, was man über den Gegenstand weiß, sondern aus was für einem sozialen Milieu kommt man? Was für eine Muttersprache habe ich? Auch welches Geschlecht habe ich? Also in unserer Gesellschaft ist ganz deutlich, dass Schriftsprache eher etwas ist, was von Frauen beherrscht wird. Also wir müssen uns nur Leseleistungen angucken, Rechtschreibleistungen während der Grundschul- und Sekundarstufzeit. Aber auch wenn wir uns Erwachsene angucken, was so Lesehäufigkeit betrifft, dann ist das auch geschlechtsspezifisch und das hat auch eine Auswirkung darauf, wie sich zum Beispiel Kinder dann in der Schule dem Gegenstand stellen. Das ist, mal so beispielhaft aufgerissen, das Spektrum an Heterogenität.
0: Wie kann es dann gelingen, all diesen Kindern gerecht zu werden?
1: Ich denke nicht, indem wir differenzieren, wie das so schön heißt. Also die Lehrerin überlegt sich, das Kind ist da, das bekommt dieses Arbeitsblatt, das Kind ist da, das bekommt dieses Arbeitsblatt. Damit würde sich die Lehrerin völlig überfordern. Ich habe diese Bandbreite hier angedeutet. Wenn sie aber Gruppen bildet, wie wir das auch kennen, die Blümchengruppe, die Sternchengruppe, dann hat man so drei Gruppen, dann sind die in sich immer noch heterogen. Deshalb haben Erika Brinkmann und ich gesagt, statt Differenzierung von oben brauchen wir Individualisierung von unten. Das heißt, wir müssen Räume eröffnen, in denen die Kinder auf ihrem Niveau sinnvoll ihren nächsten Schritt tun können. Und damit komme ich zurück aufs freie Schreiben. Also wenn ich mit den Kindern zum Beispiel im Schulgarten war und wir haben uns angeguckt, welche Pflanzen es da gibt, wir haben selber was gepflanzt und dann kommen wir wieder ins Klassenzimmer zurück und sagen, nun wollen wir doch mal festhalten, was wir heute erlebt haben. Jeder schreibt für sich auf, was ihm wichtig war. Dann kann ein Kind ein Bild malen, ein anderes Kind kann einem Erwachsenen etwas diktieren, ein drittes Kind schreibt ein Wort wie die Bohne. Weil das war das, was es besonders interessiert hat, unter seinem Bild. Ein drittes Kind schreibt lautorientiert zwei, drei Sätze, um irgendetwas mit dem Säen und dann wieder Erde über die Samen aufzuschreiben. Und dann gibt es Kinder, die schon ganz viele Wörter richtig schreiben und vielleicht sogar eine ganze Seite schreiben. Also ich habe eine gemeinsame Aufgabe. Ich habe aber einen Spielraum, in dem alle Kinder auf sinnvolle Weise ihre persönlichen Erfahrungen zu Papier bringen können. Und dies kann hinterher gebunden werden zu einem kleinen Heft, um sozusagen als Protokoll oder als Bericht über diesen Tag zu dienen. Also freies Schreiben wäre etwa eine Möglichkeit, freies Lesen ist eine andere. Also wenn man mit Kindern zum Beispiel in eine Bibliothek geht, eine Bücherei, und sie selber suchen lässt, was sie interessiert, dann findet man, dass sich die Kinder schon vom Thema her ganz unterschiedliche Bücher aussuchen, aber es gibt auch die, die suchen sich die mit den vielen Bildern und andere suchen sich eher welche mit mehr Schrift und in der Weise würde ich auch gerne beim Lesen den Kindern die Möglichkeit eröffnen, dass sie vom inhaltlichen Interesse her sich Dinge auswählen und nach der Schwierigkeit, die sie entweder selber bewältigen können oder mit Hilfe anderer. Also in einer Klasse kann ja, wenn ich noch mal diese Bandbreite nehme, durchaus auch genutzt werden dass manche Kinder mehr können als andere, sodass das Kind mit seinem Buch zu einem Leser oder einer Leserin geht und sagt, kannst du mir das vorlesen? Und da passiert ja ganz viel zwischen den Kindern wieder. Also diese informellen Lernprozesse, die ich ansprach. Also Öffnen des Unterrichts für unterschiedliche Zugänge, aber nicht in dem Sinn, dass man sagt, nur macht mal, was ihr wollt, sondern macht etwas und stellt es der Gruppe vor und die Gruppe reagiert darauf. Und, das wäre mir jetzt auch noch wichtig, die Kinder, die selber was schreiben, erhalten eine Übersetzung ihres Textes in Erwachsenenschrift. Also, dass Kindern auch von Anfang an deutlich gemacht wird, völlig okay, wie du schreibst für deine Kompetenz, aber unser Ziel ist, dass wir Erwachsenenschrift lernen. Und damit dir das gelingt, übersetzen wir den Text von Anfang an in diese lesbare Form. Und du wirst merken, es ist leichter für andere, das zu lesen. Und dann guck mal, ob du nicht auch Wörter findest, die du wieder brauchst. Und so kommt ein Prozess in Gang, so wie Piaget das gesagt hat, mit Interaktion zwischen den Vorstellungen des Kindes und den Herausforderungen, die es noch nicht selbstständig bewältigen kann. Wie Gottschi hat das ja auch sehr schön beschrieben, die Stufe, die Zone der nächsten Entwicklung. Und insofern ist ein solcher Unterricht nicht wie so gerne gesagt wird, man lässt die Kinder spielen, sondern eine Herausforderung, die aber abgestimmt ist auf das aktuelle Niveau des Kindes. Und diese Abstimmung macht das Kind selber. Das, das ist das Spannende und das Entlastende für Lehrerinnen, die sonst völlig überfordert sind mit diesen 25 verschiedenen Entwicklungsständen.
0: In Diskussionen in der Deutschdidaktik werden die unterschiedlichen Zugänge zum Schriftspracherwerb ja mit einer besonderen Vehemenz vertreten. Welche Bedeutung haben die unterschiedlichen Zugänge aus deiner Sicht?
1: Also die liegen auf verschiedenen Ebenen. Ähm, grundsätzlich, ich habe das ja schon eingangs erwähnt, gibt es die, die eher denken, man muss die Fachstruktur gut verstehen und sie dann elementarisieren und den Schülerinnen und Schülern sozusagen in Häppchenform vermitteln. Und es gibt die anderen, die sagen, man muss aktivieren, was Schüler mitbringen und ihnen den nächsten Schritt ermöglichen. Und das hat dann Konsequenzen für die Art, wie Unterricht auch gemacht wird. Also ist das ein Lehrgang in kleinen Schritten, der vorgeschrieben ist? Oder ist das wie eben skizziert so eine offene Situation, in der man agiert? Also da Spracherfahrungsansatz für diese offenen Situationen und Fibellehrgänge auf der anderen Seite repräsentieren diese Ansätze. Aber innerhalb der Fibellehrgänge gibt es ja die silbenanalytischen etwa, die anders vorgehen als die ähm, einzelheitlich orientierten oder analytisch-synthetischen. Und auch beim Spracherfahrungsansatz gibt es Unterschiede, wie stark zum Beispiel die Normschreibung schon am Anfang präsent ist oder nicht. Also auf der methodischen Ebene, denke ich, haben verschiedene Ansätze durchaus Formate, die man untereinander austauschen kann, also nutzen kann. Aber wo es Unterschiede gibt, die schwer verhandelbar sind, das ist in der Haltung, in der Grundposition, wie verstehe ich Lernen von Kindern und wie sehe ich Schule als ein Ort des Aufwachsens in einer demokratischen Gesellschaft. Und da ist für mich eben sehr schwer zu akzeptieren, dass die Lehrperson sich betrachtet als der Quell allen Wissens, der auch noch bestimmt, wie dieses Wissen angeeignet wird in methodischer Hinsicht. Da, finde ich, gibt's Abgrenzungen, die notwendig sind, aber was Konkrete, zum Beispiel auch Ideen etwa der silbenanalytischen Methode, kann man im Rahmen des Spracherfahrungsansatzes nutzen und äh, man kann natürlich auch bei einer Fibel nutzen. Das freie Schreiben als eine Möglichkeit, die man in bestimmten Fällen... Also da, denke ich, ist viel an Voneinanderlernen möglich. Aber wichtig ist, sich klarzumachen, was ist eigentlich meine Grundposition zu Schule, zum Lernen von Kindern, was für eine Lerntheorie habe ich? Und da ist es schwierig ähm, zu sagen, es gibt den goldenen Mittelweg.
0: Inwieweit sollten sich Lehrkräfte, Schulen oder auch ganze Bundesländer für ein bestimmtes Modell entscheiden aus deiner Sicht?
1: Also als ich ein junger äh, Wissenschaftler war, hatte ich die Vorstellung, ich hätte das Ei des Kolumbus gefunden und das müsste ich jetzt allen vermitteln. Ich habe gelernt zwei Dinge. Erstens, dass Lehrerinnen und Lehrer mit ganz unterschiedlichen Ansätzen Kindern erfolgreich Lesen und Schreiben beibringen. Und zweitens, dass Menschen, die mit meinem Ansatz oder auch mit dem einer Kollegin oder eines Kollegen arbeiten, das sehr unterschiedlich machen. Also mir stellt sich die Frage, erstens gäbe es ein, wirklich eine empirische Grundlage, um zu sagen, dies ist das richtige Konzept. Nach allem, was ich aus der Forschung weiß, gibt es das nicht. Denn, und das ist dann das zweite Argument, innerhalb eines jeden Ansatzes ist die Streuung so breit, das offensichtlich nicht das Konzept steuert, was da passiert. Das ist ein Impuls, das ist eine Kraft in diesem Kraftfeld. Aber da kommt so viel anderes dazu, dass wenn man in zwei Klassenzimmer derselben Schule geht, die nebeneinander liegen, die arbeiten mit demselben Lehrgang, man verblüfft ist, wie unterschiedlich der Unterricht aussieht. Mir ist wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen verstehen, was sie da tun dass Sie wissen, warum ist ein Konzept so entwickelt, ein Lehrgang so aufgebaut, eine Aufgabe so methodisch ausgestaltet. Und dass Sie nicht einfach, was ich auch erlebe, im Lehrerzimmer aus verschiedenen Lehrgängen beliebig Arbeitsblätter kopieren, weil es da um den Laut geht und die aber ganz verschiedene Hintergründe haben und die Aufgaben auf was ganz unterschiedliches zielen. Also, Wichtig ist Verstehen, Erklären, Begründen können, warum man das macht. Und das wäre mein zweiter Wunsch, sich zu öffnen und zu gucken, was machen andere, kann ich davon lernen. Ich habe ja viele Vorträge gehalten, vor Lehrern und Lehrern auf Fortbildungen, wo ich den Spracherfahrungsansatz mit dem freien Schreiben vorgestellt habe. Und immer wieder, wenn der Kurs oder das Seminar zu Ende war, kamen Leute zu mir und sprachen mich möglichst leise an und sagten, Herr Brügelmann, wir wissen ja, dass Sie nicht für Fibeln sind. Aber wenn Sie eine Fibel nehmen müssten, welche würden Sie dann nehmen? Und dann habe ich gesagt, das ist ganz einfach, eine andere. Und dann guckten die mich völlig irritiert an und dann habe ich gesagt, ja, es gibt nicht die Fibel, die das Rezept darstellt. Aber Sie als Lehrer oder Lehrerin können etwas daraus lernen, dass Sie mit möglichst unterschiedlichen Konzepten oder Lehrgängen arbeiten, weil Sie selber sich entwickeln dabei. Für die Kinder gibt es nicht die Patentlösung, aber sie sind auf alle Fälle noch nicht so weit, dass sie nicht mehr lernen könnten. Also nutzen sie die Chance, was Neues zu lernen. Und ich glaube, das ist das eigentlich Wichtige, dass wir statt zu sagen, wir schreiben Konzepte vor, Methoden vor, Lehrerfortbildung aktivieren und zwar in Formen, in denen zum Beispiel Lehrerinnen zusammenkommen aus verschiedenen Schulen, einen Nachmittag oder einen Tag zusammenarbeiten, wieder in die Schule gehen, das ausprobieren, zurückkommen. Also dass wir diese Rückkopplung haben, wo wir nicht ein Feuerwerk abbrennen in der Fortbildung und dann gehen die in die Schule und stehen plötzlich vor den Alltagsproblemen und da bräuchten sie Hilfe. Das zentrale Problem ist die Umsetzung wie kann ich sinnvoll mit einem Konzept, mit einem Lehrgang unter bestimmten Bedingungen bei Kindern mit bestimmten Problemen etwas erreichen oder worauf muss ich vorbereitet sein als Schwierigkeit?
0: Erika Brinkmann und du haben dafür ein Viersäulenmodell als Organisationsrahmen ja. für den Unterricht systematisiert. Kannst du das näher
1: erklären? Ja, wir haben versucht, das zu machen, was ich jetzt als Anspruch an Lehrerinnen und Lehrer formuliert habe, nämlich mal zu gucken, was gibt es an bedeutsamen methodischen Formaten, die sich ergänzen können und haben versucht, das in einen nicht nur organisatorischen Rahmen, sondern einen didaktischen und pädagogisch gedachten Rahmen zu bringen. Wir haben gesagt, freies Schreiben und freies Lesen, wie ich es bereits erwähnt habe, das sind eigentlich die zwei tragenden Säulen. Dann brauchen aber auch Kinder Einführungen in zum Beispiel Werkzeuge wie eine Anlauttabelle oder die Arbeit mit, dem Fünf, mit der Fünffächerkartei. Wie übt man eigentlich Wörter? geschickt, die man lernen will. Also es muss Situationen geben, in, die die, in der die Lehrerin mit der Lerngruppe oder mit Teilgruppen, wenn einige es schon verstanden haben, gezielt Werkzeuge erarbeitet, Arbeitsformen erarbeitet. Äh, zum Beispiel die ganz simple Sache, äh, wie präge ich mir ein Wort ein? Nicht indem ich drauf gucke und es Buchstabe für Buchstabe abschreibe, sondern indem ich drauf gucke und sage, was ist schwierig an dem Wort? Ah, ich muss aufpassen, dass SZ dann drehe ich die Karte um und schreibe das Wort aus dem Kopf auf und dann vergleiche ich, korrigiere und dann kommt das Wort, wenn es richtig war, nach hinten in die Kartei, wenn ich es falsch geschrieben habe, nach vorne, damit es schnell wieder... Also solche Dinge, die muss man gemeinsam erarbeiten mit der Gruppe. Und dann ist es so, das Lesen und das Schreiben als Handlungen werden nur dann funktionieren, wenn die niedrigrangigen Teilkompetenzen also zum Beispiel häufige Wörter auf einen Blick erkennen oder buchstaben lautzuordnung automatisieren. Wenn das so eingeübt ist, dass ich es nicht bewusst praktizieren muss. Also braucht man so etwas wie Übungsformen. Die beste Übungsform ist, viel zu lesen und viel zu schreiben. Aber die ist auch in gewissen Sinn zufällig und die hat natürlich Probleme in dem Sinne, dass gerade diejenigen, die noch nicht viel können, auch nicht viel lesen, also auch nicht viel entwickeln. Und von daher brauchen wir auch so etwas wie einen Raum, in dem Wörter, die besonders häufig sind, allgemein, das sind nicht sehr viele, aber da gibt es so 100, 200, und Wörter, die dem Kind wichtig sind. Also ein Kind, das für, sich für Raumfahrt interessiert wird, viele Texte schreiben über Raketen und so weiter, das muss wissen, dass man Rakete nicht mit CK schreibt, obwohl es ein kurzes A ist. Und ein anderes Kind schreibt, ich sage jetzt nicht, welches Geschlecht, über Pferde. Also Kinder haben Themen und da brauchen sie bestimmte Wörter und die müssen sie üben, damit sie die möglichst ohne viel nachzudenken schreiben können, denn dann können sie besser nachdenken über den Inhalt dessen, den sie schreiben wollen. Das sind so die vier Säulen. Das Bedeutsame aber ist, dass die eingebunden oder gerahmt sind durch die inhaltlichen Aktivitäten. Also dass man nicht sagt, äh, ja wir üben jetzt irgendwelche Wörter, damit ihr dann so etwas wie, Konsonantenverdopplung nach Kurzvokal lernt, sondern Kinder üben dieses Rechtschreibphänomen an Wörtern, die für sie bedeutsam sind. Oder aber wir sagen, es gibt so etwas wie Wörter, ich habe eben von Grundwortschatz häufige Wörter gesprochen, die sind im Bereich von Verkehr wichtig für alle. Ja, wenn wir im Sachunterricht über Verkehr sprechen als Rahmen der gemeinsamen Aktivität, dann überlegen wir mit den Kindern, welche Wörter sind für alle wichtig und dann sammeln wir fünf bis zehn Schlüsselwörter in der orthografisch richtigen Form und die kommen auch in den Übungswortschatz. Also es gibt individuelle Rahmungen für diese Aktivitäten, für das freie Lesen, für das Schreiben darüber, aber eben auch für die Übungsformate und über den Einsatz zum Beispiel von so etwas wie Anlauttabelle. Um nochmal ein Beispiel zu geben, in der ABC-Lernlandschaft, die Erika Brinkmann entwickelt hat, kann man bei der Anlauttabelle für jeden Laut aus einer Zahl verschiedener Bilder wählen. Auch das ist wichtig, dass Kinder für die Anlauttabelle Bilder haben, die ihnen was bedeuten. Und der Begriff bedeuten ist da doppeldeutig, also die für sie sozusagen interessant sind, aber die sie auch verstehen. Ich denke gerade an Kinder mit anderer Muttersprache, die haben einen begrenzten Wortschatz. Und wenn ich dafür B-Bagger nehme für alle Kinder, ist das vielleicht ein Begriff, mit dem das Kind nichts anfangen kann. Aber Baby vielleicht eins, dass es sich auch... Also auch die Werkzeuge kann man so gestalten, dass sie einen Bezug zum persönlichen Erfahrungshorizont der Kinder haben. Und diese Rahmung, die ist uns sehr wichtig, dass man die Säulen nicht isoliert sieht, sondern dass sie immer eingebunden werden durch diese inhaltlichen äh, Gemeinsamkeiten. Wie kann ich eine Lesekultur in der Schule verankern? Also das Wichtigste ist Zeit. Ich war sehr beeindruckt schon so in den 80er Jahren von einer Schule, in der jede Woche in einer Stunde alle Personen in der Schule gelesen haben. Also die konnten sich hinsetzen, wo sie wollten, aber jeder musste ein Buch haben, musste, konnte er sich selber aufsuchen und lesen. Und der Hausmeister hat sich irgendwo hingesetzt und die Putzfrau hat sich irgendwo hingesetzt und Besucher haben sich hingesetzt. Das finde ich ist ganz viel Zeit zu haben, die kann man auch in der Klasse haben. Ich verstehe bis heute nicht, warum immer alle dasselbe lesen müssen, womöglich noch laut lesen müssen, obwohl das alle schon fünfmal gehört haben. Warum nicht jedes Kind sich etwas aussuchen kann, was es gerne lesen möchte, allerdings mit der Verpflichtung, frei nach Gallen Ruf, es hinter den anderen zu präsentieren, Fragen zu beantworten und es so zum Gemeinsamen zu machen. Also Lesekultur entwickeln bedeutet Zeit zu schaffen, Raum zu schaffen, für Lektüre, für individuelle Lektüre und eben das irgendwie sozial einzubinden, dass dieses Lesen auch eine Funktion nicht nur für mich hat. Es ist doch toll, wenn man sich vorstellt, wir sprechen über, miteinander über den Herbst und nicht alle lernen ein Herbstgedicht auswendig, sondern in der Klasse liegen fünf Bücher mit Gedichten und jedes Kind sucht sich ein anderes Herbstgedicht. Lernt das auswendig, trägt das vor und die Kinder lernen 25 Herbstgedichte kennen. Wie, also wenn wir nochmal über Allgemeinbildung sprechen, wie bereichernd ist das? Das heißt ja nicht, dass man nicht auch mal eine gemeinsame Lektüre hat, aber meine Grundidee wäre, Lesewelt bedeutet, jeder bringt auch da sein Persönliches hinein und damit bereichern sich alle untereinander. Und dann heißt das auch, dass einer sagt, oh, das Buch finde ich interessant, was du vor, da würde ich auch lesen. Also man animiert auch zum Lesen. Was ist wichtig beim freien Schreiben? Wichtig ist, dass die Kinder zunächst mal Lust haben zu schreiben. Das ist nicht selbstverständlich. Also viele Kinder wissen nicht, was soll ich denn jetzt schreiben, vor allem, wenn sie noch nicht gut schreiben können. Also man braucht Anlässe. Das kann ein Brief sein, wenn man fragt, wen würdest du gerne mal was schreiben? Das kann aber auch ein Bild sein. Also was sich sehr bewährt hat, sind zum Beispiel so, mit wenigen Strichen angefangene Bilder, die die Kinder vervollständigen. Dabei entwickelt sich in ihrem Kopf eine Idee, was das ist und dann können sie das aufschreiben. Anfangs schreiben sie nur ein Wort darunter, dann schreiben sie einen Satz, nachher eine Geschichte. Also die Kinder in Bewegung bringen. Also auch zum Beispiel zu sagen, setzt euch mal zu zweit zusammen und überlegt, was könntet ihr zusammenschreiben? Das zweite ist, auch da braucht man Zeit wenn Kinder mit der Anlauttabelle schreiben, das ist eine ungeheure Anstrengung. Ich komme noch mal darauf zurück, dieses Gerede über, das sei so spielerisch, das freie Schreiben. Nein, ein Wort abzuhorchen auf Laute, dann die entsprechenden Buchstaben zu finden, das ist eine immense Anstrengung, die sich aber lohnt, weil die Kinder da etwas tun, was sie im Lehrgang eigentlich auch immer üben müssen, nämlich Analyse, Synthese. Und dann, finde ich, gehört dazu, dass die Kinder Hilfe bekommen wenn sie zum Beispiel wissen wollen, wie ein Wort geschrieben wird. Es gibt manche Kinder, die, die wollen sich das nicht so erarbeiten. Und da hatte Marion Berg zum Beispiel eine tolle Idee, dass sie sagte, in den freien Schreibzeiten, wenn ein Kind ein Wort braucht, hebt es die Hand, ich zeige auf das Kind, es ruft nur das Wort in die Klasse, ich schreibe es an die Tafel. Wenn die Kinder zum Beispiel wie vorhin über den Schulgarten über dasselbe schreiben, ist das auch eine Form, wie Kinder auf neue Worte aufmerksam werden, die sie auch nutzen könnten aber vor allem ist es ein ökonomischer Prozess, der Kindern erlaubt, schwierige Wörter sich schon sehr schnell ranzuholen. Man kann ihnen Bücher geben, diese Bildwortbücher, die auf einer Doppelseite zum Beispiel den Hafen, den Zoo darstellen, und da stehen überall die Wörter dann. Vor allem aber, wenn die Kinder selber verschriften, ist wichtig, ihnen die Übersetzung in der Erwachsenenschrift dazuzugeben, und da würde ich ein Trick in Anführungszeichen, den ich bei Erika Brinkmann und Mechthild den abgeguckt habe, gerne nutzen. Dann den Kindern die Aufgabe zu geben, sucht in der Übersetzung die Buchstaben, die ihr schon hattet und macht einen Punkt unter die Buchstaben, die ihr schon selber gefunden hattet. Das ist ja eine interessante Umkehrung des Traditionellen, der Lehrer macht einen Strich unter das, was das Kind falsch gemacht hat. Es ist also eine Motivation zu sehen, oh, das hatte ich schon. Gleichzeitig sieht das Kind sehr gezielt, was hatte ich noch nicht. Ach, da fehlte noch das C beim CK. Ne? Solche Geschichten. Und wenn die Kinder das häufiger machen, sehen sie, wie die Punkte wachsen. Also es ist auch ein Feedback, um zu sehen, ich werde besser. Es zwingt die Kinder nochmal in die Auseinandersetzung mit der Form des Wortes, nachdem sie sich sehr auf den Inhalt konzentriert haben. Man muss es also auch dosieren. Also zum Beispiel, guckt dir drei Wörter an bei einem Kind, das noch ganz rudimentär schreibt. Auch das ist eine Form der Differenzierung, die so einfach ist, ne? zu sagen, ein Wort, drei Worte, oder ich mache dir nur einen Strich an die Zeile, in der du so noch mal gucken solltest. Und damit, ja vielleicht noch ein letztes, und such dir so drei, vier Wörter raus, von denen du denkst, die brauchst du vielleicht auch später und schreib die auf Karteikarte ab und tu sie in deine Übungskartei. Und da sieht man auch, wie in dieser in diesem Vier-Säulen-Modell die Dinge ineinander greifen. Das sind nicht separierte Sachen. Und dann wird das freie Schreiben tatsächlich auch zum Motor der Schreibentwicklung auf der formalen Ebene.
0: Das freie Schreiben und auch gerade das lautorientierte Schreiben stehen ja häufig in der Kritik. Was sagt die Empirie dazu?
1: Da muss man zwei Stränge der Empirie unterscheiden. Das erste ist, dass man in Schulen geht und sich anguckt, wie schneiden Kinder, die nach dem einen Ansatz und dem anderen Ansatz gelernt haben, ab. Und das Ergebnis ist durchweg, Ende vierter Klasse findet man eigentlich keine bedeutsamen Unterschiede. Man findet sehr unterschiedliche Entwicklungsschritte. Zum Beispiel Kinder, die frei schreiben, sind am Anfang oft weiter als die, die mit dem fibel arbeiten. Im Rahmen des Grundwortschatzes sind wieder eher Fibelkinder weiter, weil das geübte Wörter sind, aber sobald es fremde Wörter sind, wissen sie nicht, wie sie es tun sollen. Die große Schwierigkeit hatte ich ja vorhin angedeutet, wie rechnet man Leistungen Ende vierter Klasse einer Methode in der ersten Klasse zu, wenn schon die Lehrer in der ersten Klasse, die angeblich nach demselben Ansatz arbeiten, das so unterschiedlich machen, aber dann zusätzlich in Klasse 2 bis 4 ja auch noch ganz anderes passiert. Also, man kann da eigentlich nicht direkte Wenn-Dann-Beziehungen machen. Deshalb muss man eigentlich zurückgreifen auf experimentelle Studien. Da gibt es inzwischen eine ganze Reihe aus verschiedenen Ländern, die zeigen, wenn Kinder selbstständig schreiben dürfen, lautorientiert verschriften dürfen und eine Rückmeldung bekommen, nicht in dem Sinn, was hast du alles falsch gemacht, so musst du es eigentlich richtig machen, Über die Wörter dreimal, sondern, wie ich eben gesagt habe, mit der Erwachsenenschrift. Dann ist das ein sehr effektiver Einstieg in den Schriftspracherwerb. Das ist auch schon in den USA in den 1900er Jahren festgestellt worden. Es gibt eine Meta-Analyse von einem National Panel for Literacy 2006 oder 2008, die gezeigt haben, dass das eine der effektivsten Formen des Einstiegs ist. Und Wichtig ist immer deutlich zu machen, es geht um diese Anfangsphase und es ist wichtig, dass Kinder a von Anfang an wissen, es gibt Erwachsenenschrift, b ich muss sie noch nicht können und c ich werde Schritt für Schritt dann aber auch dorthin geführt. Also nicht das, was wir auch kennen, schreibt mal, keiner interessiert sich dafür, denn das ist ja auch so ein Problem, wenn die Kinder einfach schreiben und das verschwindet in irgendeinem Hefter, dann welche Motivation habe ich das richtig zu machen? Also wichtig ist die Einbettung, von der ich vorhin gesprochen habe. Dann aber kann man sagen, ist das eine effektive Form, um die Motivation zu stärken, um ganz schlicht methodisch die Kinder in diese Analyse-Synthese-Prozesse zu verwickeln, mit einer Intensität, die sie oft im Fibellehrgang nicht machen. Und damit, wenn man es dann ergänzt, um die vorhin genannten orthografisch orientierten Aktivitäten, die so zweite Hälfte, erste Klasse zunehmen und dann in der zweiten, dritten, vierten sehr bestimmt werden, dann ist das eine der besten Formen, die man sich denken kann. Aber wie gesagt, beweisen kann man es nicht. Das ist das Problem, weil es so schwer ist, empirische Studien im Schulalltag zu machen.
0: Jetzt stellt sich mir natürlich nochmal die Frage, wenn ich Unterschiede von bis zu drei Jahren in den Eingangsvoraussetzungen habe, ja, ne? an welcher Stelle sage ich denn dann, meine Erwartungshaltung an das Kind ist, jetzt aber überzugehen äh, in die normgerechte Schreibung? Und äh, wo setze ich dann sozusagen an? Wann, äh, wann ist der Punkt, wo, ja. wo dann das klassische Modell irgendwie wieder, ich möchte doch, dass es äh, rechtschreibkonform geschrieben wird, äh, greift? Und wie kann das auch in den in den weiterführenden Jahrgängen dann aussehen? Weil ja spätestens, äh, sagen wir, in der, in der Oberschule äh, ist ja klar, wenn du nicht rechtschreibkonform schreibst, hast du ein gravierendes Problem im Deutschunterricht.
1: Richtig. Also ich fange am Ende an. Das Problem haben wir jetzt, wo alle nach der Fibel lernen. Es ist ja nicht so, dass der Fibelunterricht und dann die Rechtschreiblehrgänge dazu geführt hätten, dass alle am Ende der vierten Klasse die Rechtschreibung können. Ja, ja. Also wir haben die Heterogenität ja. immer gehabt. Ja. Erster Teil der Frage, ich habe versucht deutlich zu machen, dass es nicht so ist, du schreibst wie du willst und ab jetzt schreibst du orthografisch korrekt, sondern du schreibst so gut wie du kannst und ich gebe dir die Rückmeldung und versuche dir deinen nächsten Schritt schon jetzt zu ermöglichen. Und diese nächsten Schritte sehen bei verschiedenen Kindern unterschiedlich aus, aber sie führen bei allen in dieselbe Richtung, sie führen bei allen über dieselben methodischen Formate. Erwachsenenschrift, Punkte machen unter Buchstaben, Wörter übernehmen in die Kartei. Was ich nicht erwähnt habe, waren die Rechtschreibgespräche, die dann in der Klasse stattfinden. Auch eine interessante Form. Alle machen, also es wird ein Wort diktiert, jeder versucht es so gut aufzuschreiben, wie er es kann. Und dann werden die Schreibweisen in die Diskussion gebracht. Also ganz nach Galin Ruf wieder. Singulär, divergierend. Wird darüber diskutiert, warum machst du da ein Doppel-M, warum hast du ein Dehnungs-H und so weiter und dann wird das Wort am Ende richtig an der Tafel festgehalten und die Kinder schreiben es nochmal bei sich auf. Und dabei haben sie immer den Bezug auf das Rechtschreibplakat mit vier Grundstrategien und Faustregeln, auf die immer wieder verwiesen wird, bei jedem neuen Wort. Das heißt, über die ganze Grundschulzeit hinweg wird ständig Rechtschreibung thematisiert, an immer neuen Wörtern und die Kinder nehmen auf ihrem Entwicklungsstand teil an dem Gespräch. Manche hören auch nur zu, und ich kann nie sagen, jetzt ist das Dehnungshaar erledigt. Aber ich schaffe immer wieder Einstiege dafür. Und das Wichtige ist, dass die Kinder diese Chance haben, neu einzusteigen. Und da wird es nie den Punkt geben, wo ich sagen kann, alle sind auf einem Niveau. Es wird auch nie den Punkt geben, wo ich sage, ab jetzt toleriere ich keine Fehler mehr. Aber den hat es auch am Anfang nicht gegeben, dass ich gesagt habe, es sei mir egal, wie du schreibst. Ich glaube, das ist wichtig zu betonen. Nur es ist es ein Unterschied, ob ich sage, ich zeige dir, wie die Erwachsenen schreiben oder ob ich sage, ich erwarte von dir, dass du schon wie die Erwachsenen schreibst. Das ist der zentrale Unterschied zum Lehrgang, denke ich. Ja, ja. Da müssen die Wörter richtig geschrieben werden, die geübt sind. Und wir wissen, dass Wörter, die geübt sind, weil irgendetwas Neues gelernt wird, plötzlich wieder falsch geschrieben werden.
0: Und dann habe ich ja aber trotzdem das Problem, wenn ich an die Oberschule wechsle.
1: Ja, das Problem hatte ich
0: immer. Das, äh, ja, aber Und, äh, was, äh, was können wir da machen?
1: Wir, wir kämpfen dafür, dass die Oberschulen das lernen, was die Grundschule mühsam in den 80er Jahren gelernt hat. Die Kinder, die zu ihnen kommen, sind verschieden. Und das hat die Grundschule viel Schweiß gekostet. Und ich behaupte, bis heute gibt es viele Grundschulen, die es immer noch nicht begriffen haben, die immer noch die Kinder im Gleichschritt durch Fiebeln marschieren lassen, trotz der drei bis vier Jahre Unterschied. Und das ist schrecklich. Und das ist unsere Aufgabe, dafür zu arbeiten, dass schon die Studierenden, das begreifen, dass es so nicht geht und dass es dann über Fortbildungen auch immer wieder an die Lehrer und Lehrer gebracht wird, auch in der Sekundarstufe. Ich weiß, das ist ein dickes Brett, ja. Aber das ist unsere Aufgabe. Ne? Okay.
0: Welche Chancen bieten die neuen Medien für den Schriftspracherwerb? Also Smartphones, Computer, any, ja. any book Reader?
1: Also ich was zu den neuen Medien sagen würde, ich gerne noch einen Satz zu den alten Medien sagen. Ich glaube, wir müssen uns vor allem darum kümmern, dass schon das, was im Unterrichtsmaterial auf den Tisch kommt, das, was wir Kindern als Erstlesetexte anbieten oder auch Jugendlichen und Erwachsenenanalphabeten oder auch Kinder mit besonderem Förderbedarf in der Sekundarstufe, dass wir da interessante Texte in einfacher Form schaffen. Und dafür gibt es gute Kriterien, wenig Schrift, große Schrift, kurze Sätze, Wörter, die keine Konsonantenhäufungen enthalten, möglichst zweisilbige. Das ist verdammt schwierig, damit Texte zu machen, aber man kann das. Und ich wünsche mir, dass wir mehr davon bekommen. Es gibt dafür schon kommerzielle Materialien. Regenbogen-Lesekiste ist eine, aber andere Verlage haben auch etwas dazu gemacht. Nur das, was über den Buchhandel als leseleicht kommt, ist eigentlich etwas für Kinder, die schon lesen können. Und was wir brauchen, ist für die, die noch wirklich stolpern, auch für Jugendliche die etwas über Liebe suchen oder ein Kochbuch suchen. Da gibt es aus der Erwachsenenalphabetisierung schon ganz gute Beispiele dafür. Da müssen wir besser werden, in den Medien, schon in den traditionellen. Und das andere ist mit den neuen Medien, wir müssen verdammt nochmal aufpassen, dass wir nicht in die Falle kommen, dass wir denken, wenn wir Arbeitsblätter auf den Computer kopieren, dann hätten wir irgendetwas gewonnen. Nur weil da kleine Tierchen Zwitschern und weil plötzlich irgendein Gong ertönt, wenn ich was richtig gemacht habe. Die neuen Medien schaffen für den Schriftspracherwerb ein großes Plus, dass ich nämlich Schriftsprache und Lautsprache koppeln kann. Das konnte ich mit keinem anderen Medium oder ich musste einen Erwachsenen haben, der neben dem Kind sitzt. Und damit kann ich solche Dinge machen wie eine sprechende Anlauttabelle. Das heißt, die Kinder können Buchstaben anklicken und hören den Laut. Sie können sich dazu Beispielwörter als Bilder suchen, die werden Ihnen vorgesprochen. Sie hören dabei denselben Buchstaben in unterschiedlicher Koartikulation. Sie lernen also etwas über die Streuung des Lautes, anders als in der Fibel, wo so getan wird, als ob es den Normallaut gäbe. Man kann eine Schreibfläche haben, auf die die Kinder dann Wörter verschriften. Das anklicken, es wird Ihnen vorgesprochen. Und sie merken plötzlich, da fehlt was. Also man kann das so als einen akustischen Spiegel benutzen. Es gibt eine Studie aus den 1990er Jahren von einer norwegischen Kollegin, die festgestellt hat, dass Kinder, die so gelernt haben, in der Rechtschreibung schneller vorankommen, weil sie sehr früh die alphabetische Strategie perfektioniert haben auf diese Art und Weise. Aber ich kann auch das Lesen unterstützen, etwa indem Kinder einen Text von dem Bildschirm lesen und auf Wörter mit dem Finger tippen, die ihnen schwerfallen zu lesen und die werden ihnen vorgesprochen. Oder aber, was wir ja auch kennen, so aus dem Paired Reading, also ein Erwachsener liest mit einem Kind zusammen, was heute ja auch viel mit den lautlese tandem gemacht wird, ein Text erscheint und wird gesprochen von einer geschulten Leserin und die Wörter oder die Silben leuchten auf, parallel zum Sprechen der Vorleserin, sodass die Kinder diesen Bezug zwischen Schriftsprache und Lautung visuell wahrnehmen können, während sie ihn hören. Also da gibt es sehr hilfreiche Möglichkeiten. Ich kann Wortschätze abstimmen auf besondere Bedarfe von Kindern, statt einen Grundwortschatz für alle verbindlich zu machen. Aber da muss man hingehen und das Medium durchdenken und nicht sagen, ich bin ein guter Programmierer und ich gucke mal, was gibt es auf dem Markt und dann nehme ich ein Arbeitsheft und bringen das auf den Bildschirm. Und das passiert leider heute. Man kann sagen, 80 bis 90 Prozent der Software bringt einfach nichts, weil nicht die Möglichkeiten genutzt werden und im Gegenteil manchmal Fehler, die in den Schriftmaterialien drin sind, jetzt auch noch reproduziert werden und damit besonders effektiv produziert werden. Gut. Gibt es noch was, was du zum Thema
0: Bildung und äh, Basiskompetenzen ergänzen wollen würdest?
1: Ja, vielleicht noch mal so resümierend an die Studenten gerichtet, an die Studierenden, was vielleicht deutlich geworden ist, dass ich nicht denke, es gibt sozusagen die Patentmethode. Das heißt aber auch, dass man bei allem, dem man begegnet, und das sind ja manchmal charismatische Hochschullehrer, die man da hat, dass man nicht denkt, weil der das so toll darstellt oder weil es in meiner Schule so begeistert von dem Kollegium wäre es jetzt, sondern dass man immer, was mein englischer Lehrer Lorne Stenhouse genannt hat, eine experimentelle Haltung gegenüber der eigenen Arbeit bewahrt. Also sich immer klar ist, alles, was ich tue, ist Hypothese. Ich kann vor der Unterrichtsstunde nie sagen, was das Beste ist. Ich kann sagen, ich habe eine gut begründete Hypothese. Aber ich muss offen sein für das, was passiert, und ich muss diese Hypothese differenzieren, relativieren, überprüfen. Also diese Grund Haltung gegenüber dem eigenen Beruf, ich muss bis zur Pensionierung dazu lernen. und das andere ist, ich, ich wünsche mir, dass es nicht um Methodenstreit so sehr geht, sondern dass wir über die pädagogische Grundhaltung reden. Also das, was Erika Brinkmann und ich die Rahmung genannt haben, ja, man, man muss handwerklich gut sein, aber wenn der, der soziale Rahmen nicht stimmt, die Beziehungsebene nicht stimmt, die Schüler nicht die Erfahrung machen, die Inhalte, um die es hier geht, die haben was mit mir zu tun dann nutzt die beste Methode gerade bei den Kindern nicht, die schlechte Voraussetzungen haben. Also es gibt immer welche, die kompensieren das, ne? die, die haben eine hohe Frustrationstoleranz. Ähm, manche sagen ja, dass die meisten Kinder trotz der Schule lesen und schreiben Nein, Ich finde, das ist ein bisschen... In manchen Fällen stimmt das. Aber nein, also eine pädagogische Grundhaltung mit Respekt gegenüber den Kindern und das, was sie schon vor der Schule geleistet haben, ne? was sie schon alles gelernt haben, und andererseits ja, die eigene Lernbedürftigkeit, aber auch Lernfähigkeit. Mich haben immer Lehrer beeindruckt, die so vier Jahre vor der Pensionierung nochmal eine erste Klasse kriegen und sagen, und jetzt will ich noch mal was ganz anderes probieren. Ich habe mich das nie getraut. Und jetzt lasse ich die Kinder frei schreiben und gucke mal. Also wer noch diese Neugier hat und diese Bereitschaft, selber sich zu entwickeln, ich glaube, der wird auch bei Kindern ganz viel auslösen.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.